0: Godmorgen sammen, så er klokken blevet kvart over otte her, onsdag den 19. oktober. Lad os hoppe direkte ud i dagens morgenmøde ved at gå til slide nummer to. Hvad var de dominerende temaer for i går? Jamen først og fremmest så, så vi et relativt kraftigt fald i tillidsindikatoren for det amerikanske boligmarked, den hedder NAHB. Og den indikerer så at vi kommer sandsynligvis til at se yderligere opbremsning i et amerikansk boligmarked, der allerede nu er relativt under pres. Så begynder vi også at se sådan helt på marginalen noget stabilitet i renter. Og det er altså med til at undstøtte de stigninger, vi har set her over de seneste par dage i, i aktier. Den her stabilitet, den kommer altså til trods for, at du har set den her inflationsprind i sidste uge, som overraskede på opsiden. Vi ser det lidt som en indikation på, at obligationsmarkedet allerede har præset rigtig rigtig meget ind for den amerikanske Centralbank, plus at der begynder at skabes sådan en konsensusstemning omkring, at vi kommer til at, eller at vi faktisk har peak inflation, og at vi også kommer til at se et faldende inflationspres over de kommende par måneder kommer jeg lidt tilbage til senere i præsentationen. Ikke mindre, stabiliteten renter som er altså med til at understøtte de stigninger, som vi ser i aktiemarkedet. Så ser vi et meget faktisk kraftigt fald i naturgaspriser for Europa, og det er jo alt, der lige positivt i takt med, at det betyder, at den europæiske forbruger han kan bruge øh, penge på andre ting end bare den isolerede gasregning. Faldet det er allermest tydeligt i Spanien, hvor vi ser en lang række øh, ja, gasskibe, der ligger til anker og forsøger at få offloadet alt det her flydende gas, som de har bygget op. Jeg kommer lidt tilbage til en graf på, på det også senere. Og endelig så, så vi, at Netflix i går kom ud med et regnskab, hvor de rapporterede en øget brugerbase, altså at de så flere brugere, og det var altså med til at trække aktien gevaldigt op i eftermarkedet. så Netflix, om den handlede procent højere efter markedet sluk, og efter at de kom ud med regnskabet. Så vi til slide nummer 3, der viser udviklingen i de forskellige faktorer. Til trods for, at vi havde en dag, hvor S&P sluttede over 1% op, så var det sådan en relativt homogen faktor performance, vi så. Vi så et value-aktier, der opperformede, growth-aktier, og vi så et cykliske, cykliske aktier. Undskyld, cykliske aktier, de har performet definitive aktier, men det var ikke så markant. Og endelig så, så vi, at low vol faktoren selvom det var en dag, hvor aktier steg relativt kraftigt, faktisk også leverede et fornuftigt afkast. Så generelt set relativt homogene performance, vi så på faktorer i går. Det, jeg viser her på slide nummer 4, det er den her NAHB-tillidsindikator for det amerikanske boligmarked. Den faldt, som vi se grafen, til 38 på det her indeksniveau. Det betyder altså, at vi er ikke så langt væk fra det bundniveau, som vi satte op igennem coronakrisen, og vi skal altså heller ikke så meget længere ned under det. Jamen så begynder vi altså at se de niveauer, som vi også får vidne til op igennem 2008-2009, den finansielle krisen rigtig pressede på. Så en meget, meget tydelig indikation på, at pengepolitiske stramninger i USA, det har altså en rigtig stor betydning for det amerikanske boligmarked. Og så har jeg taget sådan lidt en uh, pose blandet bold med at uh, uh, grafer på en dag, hvor det er sådan bare relativt stille, uh, stille marked, så synes jeg, at der er nogle ting, som vi ligesom kan highlighte, som vi normalt ikke rigtig har tid til at gå igennem. Og det, jeg viser her på slide nummer 5, det er det amerikanske og det kinesiske BNP målt i dollartermer Og som I kan se, så er uh, det gap imellem de her to økonomier, det er altså for første gang i næsten en dekade begyndt at vokse. Vi ser altså den amerikanske økonomi, Jamen, den øh, giver baghjul til den kinesiske økonomi. Målt i dollartermer, så er vi faktisk tilbage til det største spænd imellem de to øh, økonomier siden år 2010. Så det er lidt illustration på den her amerikanske økonomi, der buller af sted. Den amerikanske dollar, som er meget, meget stærk. Og så en kinesisk økonomi, som altså stadigvæk er lidt under pres. Og hvor de altså også, ja, lidt populært sagt, skyder sig selv i benet ved at fortsætte med de her øh, coronanedlukninger i øjeblikket. Så ydvigvigens mellem USA og Kina, måltidollertanger på BNP. Hvis vi ser på inflationsbilledet fra Europa, så synes jeg også, det er værd at bemærke, at vi ser også faktisk et ret heterogene billede på tværs af de forskellige lande i Europa. Vi ser, at Holland jamen, de leder med en årlig inflationsrate på næsten 15 procent. Samtidig med det, jamen, så har vi en fransk inflationsrate, der bare ligger på 5,55. Så det er altså et ret stort spænd, som vi ser i, hvordan inflationen spiller ud på tværs af Europa. Det leder os altså også til, hvis vi hopper til 7, at inflationsforventningerne på tværs af Europa, de er også relativt divigerende. Vi ser Frankrig som sagt det ligger i bunden, men det her, det her inflation over de næste tre år mål for forbrugeren skal jeg lige skønne mig at sige. Jamen der ligger den på 2,5, og det synes jeg er sådan relativt en line med det med det, som ECB ønsker at se. Omvendt så ser du så i Holland og Italien, jamen der ligger inflationsforventninger på 3,2. Nu er det jo ikke fordi, at vi snakker så meget omkring hele det her. Udfordring, skulle jeg til at sige, med et lidt smil på læben omkring øh, hele eurozone projekter hvor du fører øh, homogen pengepolitik, men har heterogen finanspolitik, man begynder du at se en øget divergens i inflationsforventninger på tværs af landene, og du har de her lidt mere høje nationale regeringer, der kommer ind, eksempelvis i Kina, eller ikke i Kina, men i Italien, jamen øh, så begynder du altså sandsynligvis også at kunne se noget øget udfordringer, noget øget stress på hele Eurozone-samarbejdet. Igen, det er ikke de her tal, der kommer til at afgøre det, men det er bare en illustration af, at Europa, det er altså et meget, meget heterogent univers. Øh, og det er nogle meget forskellige syn på verden, som den franske og eksempelvis den italienske og hollandske forbruger har det. Så skal vi heller ikke glemme, at der er midtvejsvalg i USA her den 8. november. Hvis vi går ind og ser på House of Representatives, så virker det til, at republikanerne de kommer til at vinde. De ligger med... Ja, en sandsynlighed, der svinger mellem 86% og 73% for, at de kommer til at vinde. Ser vi på senater, jamen der ligger markederne altså og forventer, at det bliver demokraterne, der vinder. Så det ser ud til, at vi kommer til at have en splittet kongres, her gående ind i anden af Bidens præsidentperiode. Så en lidt sjov gram, hvis vi skal fokusere på vores norske naboer, jamen det er, hvor man går ind og ser på den norske regeringer, hvor meget indtægter har de fra olie- og gasindustrien i øjeblikket. Og som kan se, jamen, så ligger de altså har 23 procent indtjening øh, fra olie- og gasindustrien målt i forhold til den norske BNP. Og det betyder altså også, at vi ser nogle, det den øverste graf, nogle ekstremt store indbetalinger i øjeblikket til den øh, norske oliefond. Så det kan godt være, at resten af Europa, vi er under pres, fordi gaspriser og oliepriser, det fortsætter op, og strømpriser også er meget, meget høje, men øh, Norge i hvert fald, jamen, de øh, we reap the benefits af det her markedsmiljø, som vi ser i øjeblikket. Noget andet, som vi har snakket mange gange om, men som man faktisk ikke kan vise mange graf på, det her er slide nummer 10, hvor jeg kan vise udviklingen målt over en årlig basis i de globale centralbankers balance sheets. Og som vi kan se, så ser vi altså den største fald i balance sheet på et globalt plan i globalt plan over de sidste 10 år. Så so, det er altså en indikation på, at vi i øjeblikket, så ser vi altså en meget, meget kraftig tilbagetrækning af likviditet i markedet, og det er jo altså også alt andet lige med til at presse risikovilligheden i markedet ned i øjeblikket. Men det her, det er en uh, interessant illustration af, hvor meget vi egentlig så, at likviditet blev tilført i systemet efter corona, hvor det i den grad vokset, til at vi nu er begyndt at finde rundt, og vi nu ser, at likviditeten bliver trukket tilbage. Ikke bare ved stigende renter, men også ved, at du reducerer balancerne. Så har jeg taget prisningen med for ISB for FED og Bank of England. Og efter det her seneste tumult, som vi har set i, Bank, eller i England, jamen så ligger markedet nu faktisk priser, at Bank of England de kommer til at have en højere styringsrente Ultimo 2024 end hvad FED skal have, og også markant højere end det, som vi ser for Europa. Så en illustration på, at øh, vi har virkelig set en reprisning af Bank of England, og også en illustration på, at markedet i skrivende stund, Jamen de priser så altså at vi skal se en pause i Fed Rate Hikes på et eller andet tidspunkt op igennem marts, april måned 2023. Og så kommer vi til gaspriserne, som jeg lovede at sætte på over på. Hvis vi ser først på den hollandske gasfuture en måned frem, jamen så ligger den på 112 euro per megawatt time. Det er jo markant under de niveauer, som vi så, da det var aller værst her i august måned, hvor vi var hele vejen op over 300 euro per megawatt time. Så er et meget, meget kraftigt fald der. Og så er den rigtig sjove historie, det er, hvis vi går på gaspriserne for Spanien. Jamen, der er de altså faldet til 73,8 og er jo næsten stort set i frit fald. Vi er i hvert fald ikke lang vej væk fra at gå under de bunde, som vi så efter vi så krigen i Europa. Og grunden til det, jamen det er, at vi har rigtig, rigtig mange skibe, som ligger til Anker ud for den spanske kyst. Og husk på, at Spanien det er faktisk sådan det land, som har de fleste LNG-terminaler, altså terminaler, som er i stand til at tage det her flydende gas og komme det til. Ja, øh, rigtig gas, skulle jeg til at sige. Og det ligger altså og presser priserne for gasudvindingen i, i Spanien rigtig, rigtig meget ned. Så i hvert fald, så er det altså lidt på marginalen, selvom det har de her udfordringer med at få gassen af skibene, så er det altså positivt, at vi ser det her relativt kraftige fald i, i gaspriser i øjeblikket. Og det er jo altså også en illustration af, at når USA sætter sig noget for, som eksempelvis at gå ind og dække noget af det europæiske gas øh, Underskud, som vi har haft her over de seneste måneder, jamen, så betyder det altså noget på, på priserne. For mange af de her gasskib, jamen det kom netop fra USA. Slide nummer 14, den sidste graf. Her fra morgenstunden, så ser vi relativt positive markeder i særdeleshed på de amerikanske aktiefutures. Ser altså nogle fald i det kinesiske aktiemarked. Men generelt set så er det altså en positiv dag, som vi sandsynligvis går i møde. Netflix, det vil sandsynligvis være, være i fokus. Så får vi Fat Facebook. Vi får housing starts for USA, der har vi forventet, at vi skal se et fald, og, ja, og som endelig så er det jo bare positivt at se, at de amerikanske aktiefutures de, de ligger oppe i øjeblikket. Med disse ord så ønsker jeg en rigtig, rigtig god dag, og vi høres ved i morgen. Hej!